0: Välkommen till den här podcasten Art of Collaborating som är producerad av Lenka. Vi vill med den här podden sprida kunskap om samverkan som arbetssätt eftersom vi ser att samverkan är ett så viktigt sätt att ta oss an olika samhällsfrågor. Och I det här samtalet pratar jag, Anna Singmark, med Jon Olsson, professor på Stockholms universitet om boken Kollektivt lärande i arbetslivet. Ja, men vad kul att få prata med dig, eh, Jon Olsson, i den här podden. Eh, du är professor vid institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet, eh, vad jag har förstått, och har skrivit och har varit redaktör för boken Kollektivt lärande i arbetslivet tillsammans med Otto Granberg. Och den här boken kom första gången ut 2016 och sen 2021- och när jag såg den här boken så tänkte jag att det här är nog någonting för samverkansprocesser. Eftersom det ju krävs ett gemensamt lärande när vi ska ta oss an frågeställningar också mellan organisationer och kunskapsområden. Och det står ju också på baksidan av den här boken att... Att den syftar till att bidra till kunskap om kollektiva lärprocesser och att stimulera till ett praktiskt utvecklingsarbete. Så det tyckte jag var jätteintressant när jag fick syn på den här boken också. Och då är det ju väldigt kul att du vill prata med mig i den här podden, Jon. Men är det något mer som du skulle vilja berätta om dig själv och om din forskning? Ja,
1: jag får börja med att tacka så mycket. Det var en jättefin introduktion tycker jag och... Jo, det är sant. Jag är professor i pedagogik då och vår institution där jag jobbar vid heter Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. Och min forskargrupp och den forskning som jag bedriver handlar om det vi kallar för organisationspedagogik. Det är alltså en pedagogisk forskningsinriktning som uppmärksammar vuxna människor i arbete. Det handlar väldigt mycket om hur man kan organisera verksamheter för att främja människors lärande och kunna se människor som resurser för organisationens utveckling också. Och Just det du nämner om det här med kollektivt lärande har ju varit en väldigt viktig inriktning inom den forskningen. Jag själv disputerade ju redan... 1996 med en avhandling just med den här benämningen kollektivt lärande. Så att jag har hållit på i många år med sån
0: här forskning och så. Ja, det lät ju väldigt fint det du sa också, där att ta tillvara människors resurser. Det, det var ju väldigt fint. Men, men bara vad var det som intresserade dig för de här frågorna från början? Eller varför tyckte du det var så intressant med det här med kollektivt lärande?
1: Ja, kanske framförallt kan man säga att jag hade utgångspunkt i hur arbetslag eller det vi idag vanligen kallar för team i organisationer så var jag intresserad av hur kan det komma sig att vissa lag fungerar väldigt bra och, och lyckas prestera tillsammans på ett väldigt bra sätt mm. medan andra inte gör det. Och självklart finns det en massa olika socialpsykologiska processer som kan förklara en stor del av gruppers och lags prestationer. Men det handlar också väldigt mycket om just en lärpotential, alltså en potential att lära och utveckla kompetens och den potentialen tas vara på väldigt olika sätt, skulle jag säga, i team. Och det var väl det som var mitt inledande intresse för sådana här frågor. Och jag lyckades ju visa där att lag som ingår i gemensamma reflektionsprocesser bygger upp mer av gemensam förståelse och kollektiv kompetens att utföra sitt arbete. Ja. Och det blev en... En viktig sak som sen på olika sätt har bekräftats både i svenska och internationella studier. Mm.
0: Ja, men vad superspännande. Jag tänkte bara, vi brukar ofta checka in på de här samtalen till exempel kring frågan, ja, men vad tycker du ska bli intressant med att ha det här samtalet? Så jag börjar med att fråga dig, Jon.
1: Ja, jag har ju nu under senare år, när jag kom tillbaka till forskningen mer. jag satt ju som prefekt för hela institutionen under väldigt lång tid och jobbat med ledningsadministrativa saker och så, men när jag kom tillbaka till forskningen så har jag blivit kontaktade av väldigt många och jag tycker det är en väldigt viktig del i forskningen just att den forskning vi håller på med ska generera kunskaper som har praktisk relevans så att jag blir lika glad varje no gång någon tar kontakt och vill ha samtal och just i, i ditt fall här så var det ju väldigt extra intressant eftersom du som arbeta konsultativt med just såna här frågor som jag är väldigt intresserad av. Så det här är ett led i mitt samtal som jag tycker ska ske mellan forskning och praktik fortlöpande.
0: Ja, men det är ju väldigt viktigt och jag tycker det ska bli så kul att prata med dig med din långa erfarenhet kring det här med kollektivt lärande. Otroligt intressant och det är ju en fråga som jag... Ja men jag har tänkt mycket på också för vi jobbar ju mycket med olika ja, men, samhällsfrågor där olika organisationer och kunskapsperspektiv ska samspela för att liksom, ta oss framåt i frågeställningar och då är det ju verkligen jätteintressant hur vi lär oss liksom både individuellt och tillsammans. Och också kopplat till hur vi förflyttar frågor kanske då är kopplat till, till här. Mm. Så så kul att prata med dig men, men Ja men bara för att ställa en lite sån här stor fråga från början för jag tänkte på det här med lärande och, och ni skrev ju också om synen på lärande i den här boken inledningsvis där liksom att det kanske först fanns en syn om att man kunde överföra kunskap liksom, på något sätt mellan människor men att det kanske handlar mer om att skapa mening tillsammans och liksom förstå saker tillsammans men var, vart är du nu liksom i synen på vad som krävs för att en människa ska lära sig någonting?
1: Jag tror att det är väldigt viktigt att man just reflekterar mycket över vad menar vi egentligen med lärande. Så därför är det superbra att du tar upp den frågan. För den har, den har hög aktualitet. Vi ser ute i samhället, att både ser och hör att det pratas väldigt mycket om lärande och kompetens. Och många hävdar att vi människor måste kunna lära i väldigt stor utsträckning. Men tyvärr så är väl den lite dystra verklighetsbilden att under 2000-talets inledande decennier så har egentligen väldigt många arbeten gått över till att bli väldigt instrumentellt styrda. Och, och det innebär att vi kan ju tycka att det, man måste lära sig sitt jobb, ja. Men det som faktiskt främst betonas idag är det vi kallar för det anpassningsinriktade lärandet. Och det betyder egentligen att människor går in i uppgifter som är så styrda på förhand att deras potential för att utveckla någonting blir väldigt liten. Och, och därför så är det... Det måste alltid egentligen, om vi ser organisationspedagogiskt på verksamheter, så bör det alltid finnas en balans mellan anpassningsinriktat och det vi kallar utvecklingsinriktat lärande. Och utvecklingsinriktat lärande innebär att vi måste utveckla vår tankeförmåga för att lösa olika typer av problem och utmaningar som vi möter i arbetet. Så det är en väldigt vad ska vi säga, kvalitativ skillnad mellan anpassningsriktat och utvecklingsriktat lärande. Och därför så är det en tråkig utveckling i många verksamheter idag i, i arbetslivet, både i Sverige och internationellt att det så kraftigt betonas det anpassningsinriktade. För det, det innebär att väldigt många verksamheter idag styrs med detaljerade manualer och skapar minimalt med utrymme för människor att påverka. Mm. Och det här är, det är olyckligt va? Samtidigt ser vi att det finns vissa, men ganska liten to set, totalmängden arbeten som däremot går i den motsatta riktningen som kräver väldigt hög grad av utveckling hos medarbetare och chefer. Men det blir ju då en väldigt liten del på hela arbetsmarknaden. Ja. Så vi kan ja. säga att vi ser en slags segregation av arbetsmarknaden på liknande sätt som i ja. bostadsmarknaden. Faktiskt. Ja,
0: det är helt intressant för jag tänker på alla de här samhällsfrågorna som vi har att hantera och vi är ju inne i väldigt många ja men, komplexa samhällsfrågor och samhällsutmaningar. Då, kan, då blir man ju lite oroad att höra också som du säger att, att det är så Lite utrymme för det utvecklingsorienterade lärandet för man kan ju bara tänka sig att det är det som krävs också i många frågeställningar oavsett om man jobbar i offentligheten eller i ett företag eller i ideell sektor eller vad det nu handlar om.
1: Ja jag tycker mycket om din reflektion för att det, det handlar om att vi måste egentligen hela tiden jobba på att människor får möjlighet att utveckla sin förmåga att problematisera, att kritiskt reflektera så att vi har en beredskap att hantera olika stora utmaningar som finns. Men tyvärr då det här väldigt manualstyrda samhället där vi förväntas bara följa vissa mallar och trycka på vissa knappar så att säga. Det skapar en sämre beredskap för oss att hantera saker som, som liksom kommer som överraskningar så att säga.
0: Är det den här lite mer kortsiktiga effektivitetstanken då på något sätt som gör att vi håller på med det här anpassningsbara? lärandet istället för det utvecklingsorienterade? Eller vad?
1: Ja, 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 men det tror jag. Alltså det där är ju oerhört komplexa fenomen som hänger ihop med dels globaliseringen, en ökad konkurrens och så vidare, har lett till att många verksamheter går tillbaka till ett väldigt instrumentellt effektivitetsbegrepp. Mm. Det vi ibland kallar för inre effektivitet, det vill säga hur, hur effektivt hanterar, använder man sina resurser för att nå målet. Va? Mm man glömmer ofta bort de här yttre effektivitetsaspekterna kvaliteten i det man verkligen arbetar med, det som kräver mer av utvecklingstänkande ja. Ja, och, och det här digitaliseringen ska vi också komma ihåg har en stor inverkan på hur framtidens organisationer och vår samtidsorganisation organisationer faktiskt sam och organiserar sin verksamhet. Ja. Men att det är varje dag egentligen idag i samhället så, ja. så ska man anpassa sig till digitala system, det är ju så.
0: Men, men, men förs det tillräckligt mycket en diskussion kring det här på någon typ av liksom man lyfter blicken och tittar på, på samhället och eh, kopplar till det utvecklingsorienterade lärandet. Det var ju väldigt intressant det du säger. Liksom. Eller tycker du att det först förstått resonemang kring vad, vad är riskerna med att det inte får ett utrymme? Liksom?
1: Alltså, Sverige är inte ett land med särskilt mycket kritisk forskning eller kritisk debatt kring de här, den här utvecklingen. Det är betydligt mer påtagligt i andra länder som, som har kanske också mer av tradition till kritiskt samhällstänkande. Sverige är. Och, och, och nu breder jag ut mig och breder på ganska mycket men i grovt sett så är, är Sverige väldigt teknikvänligt och teknikorienterat så att vi, vi applåderar varje ny sån här uppfinning och, och, och kanske inte riktigt alltid kritiskt reflekterar över konsekvenserna av det så att det, här tror jag att både forskningen och, och allmän debatt skulle kunna faktiskt bli mer kritisk det är Sen det finns det finns väldigt många saker som är positiva med den här digitala utvecklingen. Det vet vi också det ska vi ju inte glömma bort på något sätt. Men man måste också vara öppen för att våga kritiskt reflektera.
0: Ja, mm. mm. ah, så intressant. Men, men jag tänker bara de här begreppen också för att... Um... Ja, men jag såg ju den här titeln och kollektivt lärande och tänkte det här är något intressant kopplat till samver samverkansfrågorna. Och sen så, när jag läste så, så var det också andra begrepp som eh, kollaborativt lärande och kollegialt lärande. Eh, vad mm. är skillnaden mellan de här tre begreppen? Jag tänker att de alla tre är intressanta.
1: Ja, jag tror att det är väldigt svårt att på något entydigt sätt reda ut de här. Jag tror att man ska komma ihåg att de här olika benämningarna som du tar upp här leder lite grann från olika traditioner kanske snarast Så jag tror att det är fruktbart att se de här som just kollektiva lärprocesser och, och det kan nästan stå som ett slags överordnat begrepp. Då och sen, sen kan vi kalla varianter för det på olika sätt. Det, det kollegiala lärandet det används i vissa miljöer. Till exempel har svensk skola kommit att fastna väldigt mycket för den benämningen. Och Skolverket pumpar ut den här benämningen. Eh, och man ska lära kollegialt. Och de menar nog att man ska lära sig av varandra, kollegor emellan och sådär. Eh, det, mot det kan man invända att själva kollega-begreppet inte är solklart heller. Ser vi professionsteoretiskt på det så har det en helt annan innebörd än den vi vanligen ger. Numera är det nästan synonymt med arbetskamrat. liksom. Medan kollega-begreppet hänger ju egentligen samman med vilken profession man egentligen innehar. Va? En professor är inte kollega med vem som helst. Så, att säga. så har det ju varit av tradition. Då. Men, men idag så kallas vi som jobbar på universitetet och på en institution kallas för kollegor, oavsett om man jobbar med administration eller om man är adjunkt eller om man är lektor eller om man är professor. Så, mm. så det, just det kollegialt lärande hänger samman med vissa miljöer och i skolans värld tycks det ha fått fäste. Kollaborativt brukar snarast innebära att man... det är, Grupper, arbetsgrupper eller team som är sammansatta av olika yrkeskompetenser, mm. olika professionella kompetenser som just samarbetar och då brukar man betona att det är ett kollaborativt arbete. Medan kollektivt lärande tycker jag kan stå för det lite mer överordnade. Och mm. Det handlar egentligen om det lärande som sker i olika slags kollektiv. Det kan vara grupperingar av olika slag. Det kan också vara större organisationer faktiskt. Mm. Mm. och Sen kan man ju nu, om du och jag nu ska sitta och bli riktigt begreppskluriga så kan man ju undra så här. Är det inte lärande lärande, det är väl något som människan gör i alla fall, man lär sig av andra. Men min poäng då tidigt i den här forskningen var alltså att det finns processer som sker mellan människor som gör att vi tillsammans lär mer och andra saker än vad vi gör var och en. Och det är det jag menar är... Den begreppsliga anledningen till att kollektivt lärande, det är alltså ett eget begrepp som är skilt från individuellt lärande. Även om det hänger ihop och är beroende, så är just det som görs tillsammans i det här kollektiva lärandet, det skapar en positiv synergieffekt. De mm, mm. alltså inte skulle ha uppstått om man inte hade interagerat eller kommunicerat tillsammans då.
0: Nej, det känns ju väldigt viktigt för att driva utveckling också framåt. Att, att lära tillsammans på något sätt. Men, men vad tänker du, eller går det att säga? Det blir ju väldigt liksom ytlig fråga kanske. Men vad, vad tänker du är framgångsfaktorerna? Eller vad, vad liksom, finns det några saker som du ser det här bidrar till ett kollektivt lärande?
1: Ja, det finns jättemycket och jag är jätteglad att du tar upp den frågan för den är, man kan tycka då att nej, men vänta nu, det är, så kan man väl inte säga och, och då ska man komma ihåg så här och det som är det viktigaste det är att det måste vi alltid se, när vi forskar om sånt här och ska göra konsultativa ingripande så måste vi komma ihåg det här är väldigt kontextuella företeelser som alltså, alltså bundna i till ett visst, en viss typ av verksamhet, ett visst sammanhang som är där. Men det som vi kan säga då det är just att man ska alltid tänka på att det måste finnas motiv för människor att vara tillsammans, att arbeta tillsammans och att lära tillsammans. Jag har sett så många organisationer som konstruerar team en teamorganisation på pappret mm. fast egentligen har de inte ett arbete som kräver teamarbete. Och följden blir att medarbetarna, de samarbetar inte alls särskilt mycket och ännu mindre lär de sig någonting av varandra. Så det, det, och där, sker, där kan vi inte heller förvänta oss att det ska ske något kollektivt lärande. Mm. Så när du tänker kring de här sakerna och du skulle vilja jobba med Ja, sådana här utmaningar som ni själva jobbar med, att lyckas med någonting i samverkan. Då måste de ingående aktörerna också se poängen med att göra det här. Annars så kommer det att få en negativ inverkan på alla sådana här typer av processer. Det har du säkert egen praktik.
0: Alltså och motivet och syftet. Mm.
1: Mm. Det är oerhört viktigt. Och sen är det då, vad är det för verksamhet man håller på med? Vad är det för uppdrag? Vad är det för utmaning man ska göra? Kräver det verkligen gemensamma ansträngningar på ett visst sätt? Och så det är eh, väldigt mycket kring, kring sånt. Ja. Eh, och sen är det, det. Sen, sen handlar det också väldigt mycket om relationella aspekter, hur människor då kan fungera tillsammans. Men det är ju sånt man ser först när man har börjat processa saker tillsammans. Mm. Och det där vet ju du minst lika mycket som jag om <laughs> med din erfarenhet. Det är, det är gruppdynamiska
0: så att säga eller hur mm. man spelar.
1: Mm. 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 Det här
0: med det, det tycker vi också är så himla intressant när man då möts mellan Ja men när man ska mötas mellan olikheter eller olika logiker och olika organisationer och det kan ju vara mellan universitet och företag och offentliga till exempel eller mellan olika vetenskapsdiscipliner. Det känns ju som behovet bara ökar av att vi ska kunna mötas och interagera och ta del av varandras kunskap och klokskap i frågeställningar mm. ja, men för att få större liksom, perspektivbredd också kring frågorna. Mm. Men då är det ju så himla intressant och det här med hur vi är så himla, vad ska man säga, vi, ja, ni pratar ju också om praktikgemenskaper i den här boken, att vi är så mm. investerade i våra kunskapsområden och har våra egna begrepp och vi älskar ju vårt eget kunskapsområde ofta och, och tycker att det är det liksom mest intressanta. Alltså vad, vad tänker du kring det, hur får, vi till, hur får vi till det här lärandet emellan olika logiker?
1: Ja, jag tror att det finns några saker även där som är såna här, vad ska man säga, grundbultar att tänka på. sånt där som måste finnas, annars är det ingen, liksom, ens, vi kan inte ens ha en förhoppning annars att det ska ske något. Och, och där måste jag säga, om forskare ska vara till exempel involverade i praktiskt arbete, jag är inbegripen i ett sånt projekt i vardande nu i en, en kommun söder om Stockholm här. Och, Eh, där det är flera olika forskare från olika discipliner som ska vara med. Det, då måste man först och främst konstatera att ah, här finns en praktisk utmaning som reser krav på att kunskaper från olika håll behövs. Så att säga. Då har man den där grundbulten. Sen är det så, eh, tyvärr då, att det finns en annan mekanism som du nämnde det här med idag har vi ju behov av att samverka väldigt mycket. Ja, det har vi. Och det är främst kommit av en slags resursbrist. Och vi kan nog ana och se att samhället i den närmaste framtiden kommer inte att spendera lika mycket pengar på forskning och framförallt kanske inte inom samhällssektorn. Va? Och, och det här gör att resursramen blir och det brukar dessvärre faktiskt också, dels kanske det ger initiativ till samverkan, men det blir också en väldig konkurrens. Och där har du de här disciplinernas maktförhållanden i relation till varandra. Mm. Eh, och, och det är en väldigt tuff utmaning att komma över den. Eh, för där handlar det väldigt mycket om kunskapsanspråk och, och maktutövning och sånt. Vi kan ju ta några mycket enklare, uh, vilken forskning har liksom mest makt och status i, i Sverige? Ja, bortsett från den tekniska och medicinska, om vi tittar inom samhällssektorn, så att säga forskning, så är det ju nationalekonomi som har fått som väldigt genomslag. Och idag så används ju nationalekonomer till att vara experter inom alla områden. <laughs> och det är ju <här>
0: Ja, jag är själv nationalekonom från början, så jag sitter där och skrattar.
1: <laughs> ja, då är du en allmän expert.
0: <laughs> ja, men, ja, men det är bara så intressant det här. Men när man väl möts, jag menar, det är ju dels det här kanske att olika discipliner får lite olika, ja, status i samhället, och så där. men när man väl möts så sitter man runt bordet och ska lära tillsammans det, det tycker jag är så himla intressant för ofta har ju väldigt mycket klokskap i de här olika perspektiven ibland blir ju något perspektiv som blir dominerande och så där. Men, men, men om vi skulle bli bättre på att liksom synliggöra kunskap och lyssna på varandra och liksom, alltså man bara tänker sig att det kollektiva lärandet skulle kunna gynnas av det
1: mm. Ja, absolut. absolut. Och kunskapsutvecklingen i stor utsträckning skulle kunna göra det. För att inte tala om utvecklingen av olika verksamheter. Jag menar jag tänker på hur vi tar hand om människor i samhället. Hur vi tar hand om människor som har det svårt i vårt samhälle. Hur vi tar hand om arbetslösa människor och så vidare. Det som idag nu slåss blir en kamp mellan olika myndigheter och organisationer skulle ju må väldigt mycket bättre av att kunna arrangera sam samordning och, och, och samverkan. Ja,
0: och liksom hur vi då kan släppa in lite nya kunskapsperspektiv i ja. vår egen referensram. Det är ju inte mm. det lättaste heller för man har ju på något sätt sin egen referensram liksom, och det man har kanske jobbat mycket med och, eller studerat eller forskat kring.
1: Ja det är det. och min erfarenhet är att jag jobbar ju som du kanske har förstått då, väldigt mycket också konsultativt så att jag har ju alltid rört mig liksom i mötesplatser mellan forskning och praktikutveckling och, och det är inte så konstigt för att pedagogiken har så tydligt två ben. Dels är den förståelseorienterad och skapande av kunskap men sen är den också väldigt mycket praktiskt tillämpningsinriktad och, och det betyder att jag ligger nära det här och det, har, det som vi håller på med har praktisk relevans och därmed också aktualitet i organisationer idag. Och det är inte alla discipliner, akademiska discipliner, som har den närheten. Så även där är det en lite vad ska vi säga, karaktärsskillnad i olika ämnen då då. Och det som jag då lite ironiserande sa om nationalekonomin, den gör sig väldigt bred just genom sina metoder och då handlar det alltså om väldigt stora statistiska material där man gör mätningar och det har väldigt hög grad av relevans i väldigt många frågor, ger oss ofta en väldigt bra bild av olika utvecklingar men den har inte alls samma närhet i praktik och kan därmed inte vara stödjande i en viss kontext där man ska utveckla. Det
0: kan jag verkligen hålla med om. Detta mm. successivt tog mig bort från
1: <laughs> Ja, Ja, det låter det som att jag sitter och drar dig i den här riktningen som du är
0: ja, gullig. Alltså,
2: <laughs> du lyssnar på podkasten Art of Collaborating och vi hoppas att du tycker att det är intressant. Vi försöker ju sprida kunskap om hur vi kan stärka våra samverkansförmågor på olika sätt. Så förutom den här podcasten så har vi också utbildningar i samverkan och vi erbjuder rådgivning och processledning. Så om du är intresserad av att veta mer om det, gå in på www.lankaconsulting.se.
0: Men, men jag tycker det är så intressant också det här och jag har ju varit med också i, själv i olika samverkansprojekt men sen också är vi ju rådgivare då i olika samverkansprocesser men det här med att eh, ibland känns det ju som man lär väldigt mycket av att få till den här reflektionen och det skriver ni också om vikten av reflektion och få till reflektionsutrymme och sådär och sen känns det ju ibland som man lär sig också genom att gå in och göra och, och förstå när man praktiskt börjar arbeta så börjar man förstå andras kunskapsbaser och, och liksom lär sig på det sättet också. Mm. Mm. Vad tänker du kring det här med eh, reflektionen kontra görandet? Eller det kanske inte är kontra mellan?
1: Nej, jag skulle nog säga att det hänger väldigt nära samman. Jag tror att den, den väsentliga skillnaden är att peka på just det vi kallar för reflektion i den enskilda individuella lärprocessen. Så att säga, va? Och, och den gemensamma reflektionen som sker just i dialog med andra. Och, och det här är... Den gemensamma reflektionen är, alltså en, skulle jag säga, en nödvändighet för att få till ett välfungerande kollektivt lärande. Så det är genom den här gemensamma reflektionen som människor får möjlighet att skapa gemensam förståelse. Och det här, alla våra reflektioner handlar egentligen om att relatera till det vi har varit med om. Så Det finns mellan görandet erfarenheten och reflektionen finns det väldigt. Liksom, det hänger tätt samman då mm. och sen är det, det att i och med att det är också en trend tyvärr i dagens arbetsliv där vi pratade lite negativt om att det, det preglas också av en ganska stark individualisering i sättet att organisera. Många arbeten då. Och det innebär att då, då tar man bort de här villkoren som finns för att gemensamt reflektera. Man tar bort motiven till att gemensamt reflektera. Mm. Och i bästa fall finns det kvar ett individuellt reflektionsutrymme. Det gör ju inte det heller tyvärr i alla verksamheter. Men, men i många gör det ju det. Men det blir alltså inte någon dynamik som skapar utvecklingskraft av det. Mm.
0: Det är intressant för att man kan ju, alltså ibland bara om, om det bara har varit en, en liten tids av gemensam reflektion eller det kan bara vara ett par timmar liksom där folk får lite tid då att sätta sig ner och tänka kring det man har gjort tillsammans och reflektera fritt och högt, att det kan, kan ju skapa oerhört mycket värde. Mm. Det är så svårt. Du menar på mm. att utrymmet för den där gemensamma reflektionen inte är så stor idag då eller?
1: Nej, återigen om man pratar generellt hur förändringar ute på vår arbetsmarknad i olika organisationer, företag och så ser ut. Va? Men då ska vi komma ihåg då att det sker den här isärglidningen. Det finns vissa branscher, vissa verksamhetstyper, ta alla dessa kunskapsintensiva organisationer. De ger medarbetare väldigt mycket utrymme och de organiseras ofta i team för att på bästa sätt optimera resursanvändning och kunskapsanvändning. Va? Mm. Men det finns en växande del av vårt arbetsliv som tyvärr tenderar att bli mer och mer monotont och där ser vi en väldigt påtaglig individualisering, det har kommit tillbaka till kompetens det blir en fråga om att individen går på en kurs och sådana här saker mm, och, och där, då, då skapas det egentligen sämre kollektiva utvecklingsmöjligheter och det innebär att man tar inte den mänskliga resursen tillvara och, och, och skapar därmed inte utvecklingsmöjligheter för personen heller och, och, och det här är, det, ja, det knep vi ser, jag håller på att skriva en artikel nu tillsammans med en av våra nya master här. Hon blev färdig här om året. Vi har jobbat med, tillsammans med en studie av vilka effekter fick distansarbete. Och, så där. och Då har vi gjort en fallstudie då där, där vi kan se att just med distansarbetet på grund av pandemin, då, det, det tog skjuts där. Och där ser vi väldigt tydligt hur människor visserligen fortsätter att vara produktiva och jobbar mycket men hemifrån. Men man får inte de här mötena för gemensam reflektion. Även om man då har möten digitalt så... Är det inte så, man lägger in dem alldeles för tätt så att, säga, så att det blir inte den här gemensamma reflektionen. Och, och det där är lite intressant. Man kan inte dra jättelångtgående slutsatser på det där, men det ger oss viss lite kunskap om, ja så där kan det se ut. Alltså. Med, med ökade möjligheter dig, digitalt möte så. Blir det ändå inte
0: riktigt så som man hade tänkt. Och det där är, ja, det, det finns intressanta saker. Ja, det har vi ju i och för sig också sett att. Att det är ju ett mönster idag att, att det är ganska sådär aktivitetsorienterat och produktionsorienterat på något sätt. Och informationsorienterat på digitala möten. Mm. Men att det faktiskt också går om man funderar utsätt så kan man ju få till en reflektion. Jag eh, vet att vi också har varit i workshops med massor med olika experter om olika områden. Och liksom ändå försökt få till den där reflektionen. Och det går ju faktiskt också i det digitala. Men det är kanske är att vi inte har tänkt tillräckligt hur vi får till det. Digitalt också.
1: Nej, men så kan det vara. Det kan vara fortfarande en viss ovana vid, vid den här typen av teknik. Då, men för nu har det alldeles rätt. Det är möjligt. Och vi ska också komma ihåg att det här det speglar ju också den här tveksamheten som många har. Även när man möts fysiskt på plats. Så att säga, det, det första folk håller på med är ju inte gemensam reflektion. Åtminstone inte i någon mer djupgående mening. Så, ja. så det finns en tröghet i, i många arbeten att ja. verkligen använda sig av varandras kunskaper.
0: Ja, för det kan ju finnas också ett mönster i hur man utformar mötesplatser, eh, konferenser och vad det nu handlar om. Att det kan vara så att man informerar varandra väldigt mycket och har inte så mycket tid för, för dialog heller. Nej, mm.
1: mm. ja, men precis. Och sen en sak som har, hänger ihop då med att vi individualiserar sättet att organisera mer och mer, det är faktiskt att vi förlorar Perspektivet av att verksamheten är en gemensam angelägenhet. Och därmed kan det uppstå en rad intern konkurrerande inslag som gör att vissa medarbetare håller faktiskt inne på sina kunskaper för det ger dem en bättre position. Till exempel i löneförhandlingar eller i andra typer av förmåner. Så att just det här. Intern konkurrerande samspelet kan liksom blomma upp i en organisation där den gemensamma angelägenheten inte syns lika tydligt längre.
0: Just det. Ja, det är jätteintressant för. I de här samverkansfrågorna blir det ju så viktigt både med det här lärandet mellan liksom, organisationer och kunskapsområden och aktörer som kanske kommer från vittskilda områden för att lösa en samhällsfråga tillsammans. Men sen är det också hur man ja, skapar länken med den egna organisationen och vad är det är för typ av lärandeorganisation i det organisatoriska för att man också ska kunna förändra på arbetssätt eller roll eller vad det nu kan handla om. Ja. Men, men det, jag tänkte bara en fråga som jag också tänkte på när jag läste boken. Det är ju det här, eh, ja men ni nämner det här med sing, single loop learning och double loop learning. Och där double loop learning är ju det här när vi lyckas på något sätt förändra våra antaganden om saker och ting. Och det kanske blir en lite mer radikalt lärande kan man säga så. Eh, hur får vi till ja. det liksom mer? För det känns ju som att eh, det kan ju vara ibland så att vi... Reflekterar och sådär, men vi kanske ändå har vissa mönster av hur vi pratar om en fråga, eller det blir lite grann ändå more of the same.
1: Ja, det är så är det. Det här single- och double loop learning eh, i organisationer, det är ju egentligen gamla begrepp som Chris Archerys och Donald Schoen eh, myntade på i slutet på 70-talet, fick det spridning och det där ska vi komma ihåg det är det beskrivande begrepp på det sättet att single loop, det är liksom hur, hur en organisation förändrar sitt sätt att arbeta i relation till eh, omgivningstryck och, och tidigare resultat och sådär. Och det är oftast mest ytliga förändringar som sker, man kanske ändrar en och annan rutin i utförandet eller så, medan double loop menar de på, det är någonting som på samma sätt som du säger, mer radikalt förändrar på djupet i organisationen. Sen är det väl ett faktum att de på rent empirisk grund eh, kunde konstatera att eh, det finns inga organisationer som är väldigt framgångsrika i double lärande utan de flesta hamnar i ett slags, eh, ja, man, man putsar på ytan så att säga. Va? Och, och, och det här är, det hänger ju ihop naturligtvis då med hur vi organiserar arbetet och de här tendenserna som jag har pekat på, liksom den här starka individualiseringen, den påtagliga instrumentaliseringen i styrningen och digitaliseringen. så det, den, de, den utvecklingen främjar egentligen inte kritiskt reflektion och dubbelupplärande. Den gör snarare att vi fastnar i sådana här former och mönster och strukturer som vi nu har skapat mm. så jag tror att det här är väldigt viktigt då att man faktiskt tar i tur med effektivitetsdiskussionen och, och diskuterar vad är det egentligen och, och du ser ju nu själv hur det ser ut. När du, när du tar del av samhällets olika serviceorganisationer och utbud. Allt oftare tillfrågas vi i efterhand. Vad tyckte du om besöket hos oss? Och så ska man visa glada gubbar eller sura gubbar på några trycknappar och så. Och det där är ju ganska fåfinga och triviala försök från organisationerna att fånga upp hur ser kundnyttan ut? Det vill säga hur ser kvaliteten i utfallet i vår verksamhet och det är det vi kan kalla då för den yttre effektiviteten alltså hur effektiva är vi sett till hur god kvalitet får vi till egentligen och tyvärr så är vad de här mått ändå som används med goa och glada gubbar. De är ganska begränsade och icke-valida mått skulle man verkligen kunna säga som ja,
0: forskare. Och sen i kombination med att man inte då får prata med någon människa.
1: <laughs> <laughs> Nej då, du har en poäng där.
0: <laughs> Perspektiv att komma fram på och kanske tjänstutvecklingen heller i, i den frågan. <laughs> Men vad spännande. Jag ser att tiden går här Jon och det är så kul att prata med dig men om vi bara ska stanna upp lite i samtalet är det något mer som du tänker skulle vara intressant att komma in på kopplat till det här med kollektivt lärande och kanske också kopplat till samverkan?
1: Ja, det, det finns mycket, jag tycker du också har visat på det och, och den här boken som ni har skrivit som jag fick läsa också som handlar väldigt mycket om samverkansfrågor där man just möter aktörer som kommer från olika håll och väldigt många av våra samhällsutmaningar precis som du sa för en stund sedan ställer ju krav på att vi kan mötas från olika håll olika expertisområden, olika organisationer och det där är någonting som är ganska eftersatt forskningsmässigt. Det här interorganisatoriska lärandet som en del pratar om. Då, det har naturligtvis skrivits en del om det och forskats en del. Men det, det skulle behöva göras mer just för att det är en väldigt viktig del där det krävs ett kollektivt lärande. Oftast har ju kollektivt lärande då... Bland som jag själv har forskat om, det har handlat mycket om team eller mindre lagkoncentrationer och, så där. och i viss mån i form av organisatoriskt lärande inom en och samma organisation. Men idag är det väldigt mycket som, som visar på vikten av att man kan lära över massor av olika traditionella organisationsgränser. Och där har ni, tycker jag, hittat en väldigt viktig nisch. Och där, där finns mitt intresseområde också forskningsmässigt väldigt mycket. Och det, det tycker jag. Annars, utöver det tycker jag vi har fått sagt mycket. Jag har ju, jag ska inte sitta och göra marknadsföring för mig själv, men jag har skrivit mycket också om det här med lärande organisationer och och tillsammans mycket med Otto Granberg, han och jag gick forskarutbildning samtidigt och vi, vi har jobbat ihop mycket och skrivit. Nu är han tyvärr död sedan några år tillbaka då, då men vi, vi har liksom försökt att formulera en hel del av sådana här, som vi tror, tankegångar som har praktisk relevans. Och jag är glad för att du har uppmärksammat det.
0: Jag tänker att det här verkligen kan ha praktisk relevans. Jätteroligt att prata med dig, John. Ja men då kanske vi ska mer och checka ut från samtalet och vad tar du med dig från, från vårt samtal?
1: Ja, det jag tar med mig som jag tycker är viktigt i alla mina kontakter som jag har med, med människor som jobbar med olika utvecklingsfrågor i samhället det är att jag gärna ser att vi kan ha fortsatt kontakt på något sätt och, och för min del tar jag med mig det att jag tycker det var spännande att prata med dig och, eh, om du är intresserad så kan du gärna för det här organisationspedagogiska seminariet som vi har på institutionen och vi är även öppen för att vi kan ha någon vidare kontakt med eventuellt gemensamt projektarbete och så så det tycker jag jag brukar ofta försöka se att det ska finnas någon också praktisk potential till någonting framöver
0: Ett gemensamt lärande kanske just det precis. Ja, ja. Nej men jag tycker det var jättekul att prata med dig och det märks också att du brinner för de här frågorna, Du liksom känns så spännande och viktigt och ja, men både allt som du har sagt kring kollektivt lärande, men också det här då behovet kring fortsatt utforskande det var ju intressant mm. att du sagt, det krävs mer forskning också i det här mellanorganisatoriska landskapet.
1: Ja, det gör det. Och jag skulle verkligen vilja säga, nu, 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 nu när du säger så mycket goda saker så kommer jag få ännu mer. Alltså, jag, men ska komma ihåg, när jag började jobba med den här typen av forskning, det var på 90-talet. Och det var en helt annan samhällsanda, det var en helt annan idé om hur människor skulle lära sig och utveckla förmågor. Va? Under 2000-talet så har vi sett de här som jag har pekat på, de negativa tendenserna. Och här finns inte minst också påtagliga tendenser till en ökad ojämlikhet i samhället. Och det är de förhållandena, aktualiserar behovet av den här typen av forskning ännu mer. Så att säga. För nu är det inte bara för att det ska vara fint och gott i arbetslivet, utan nu handlar det om i grunden viktiga jämlikhetsfrågor i samhället. Och, och det gör att, ja som sagt, behovet av det här har snarast ökat skulle jag säga.
0: Ja, och som sagt, många samhällsutmaningar egentligen. Det känns ju som det, det krävs mer eh, den här typen av arbetssätt och lärande, både individuellt och kollektivt. Eh, men tack så jättemycket, Jon, för det här samtalet.
1: Mm. Tack själv.
2: för att du har lyssnat på vår podd. Vi hoppas att du tyckte det var intressant. Om du är nyfiken på att veta mer om vad vi gör på Länka så kan du gå in på www.lankaconsulting.se och läsa mer om våra utbildningar, tjänster och publikationer.